1: Rappelez-vous, il y a plusieurs mois maintenant, nous avons traversé l'océan Atlantique à la rencontre de nouvelles personnalités du sport. Et par chance, nous avons eu l'occasion de rencontrer la discrète et talentueuse cavalière, fille de Mario et Lisa Deslauriers, Lucie Deslauriers. Discrète et talentueuse, oui, mais pas que. Cet enregistrement est une révélation. Nous avons eu la chance de rencontrer une jeune femme brillante, ambitieuse, volontaire, travailleuse, assidue, observatrice et ô combien résiliente. Après avoir eu la chance de naître dans une famille de cavaliers, où tout la prédestinait à vivre de grands moments de sport et une vie d'athlète accomplie, Lucie a aussi fait le choix d'étudier, de prendre le temps de savoir quel chemin elle souhaitait emprunter. Après avoir été diplômée d'une grande école, celle-ci décide donc de consacrer son temps et sa vie à son sport, dont elle est passionnée pour mille et une raisons, mais surtout pour le lien et l'amour qu'elle porte à ses chevaux. Après avoir participé à sa première Coupe des Nations, puis à sa première finale de Coupe des Nations à Barcelone, été troisième au Jeu Panaméricains en 2019, la question est, comment faire sa place, mais surtout perdurer dans ce haut niveau si compétitif J'espère que cet épisode vous plaira, autant qu'à nous. Merci à Lucie pour le temps qu'elle a pu nous accorder, et n'hésitez pas à nous partager vos retours sur cet épisode.
2: Cette semaine, nous avons décidé d'être sponsors de notre propre épisode. Je m'explique. Vous le savez, Léa et moi, nous avons lancé iMoney Kestrian en mai 2019, en marge de nos vies professionnelles respectives. Léa se destinait à devenir avocate et je travaillais en tant que chargée de développement international pour les ventes et le marketing dans une entreprise. iMoney Kestrian a connu une croissance rapide et significative et très rapidement est devenu un média reconnu dans notre filière. Après quelques mois et la diffusion d'une quinzaine d'épisodes, nous avons été contactés par des marques ou des entreprises de l'industrie équestre qui nous ont alors demandé de produire et de promouvoir leur propre chaîne de podcast. Challenge Accepted. Notre société Ecla Agency a vu le jour en juin 2020, juste après le confinement. Trois ans plus tard, notre équipe compte trois personnes, bientôt quatre, et Ecla Jency a élargi son champ de compétences. Nous proposons de la production de podcasts pour des marques ou des organisations, oui, mais aussi de la communication digitale et du community management, de la création de contenu pour les réseaux sociaux jusqu'à la stratégie de communication. Nos clients actuels sont des restaurants, des magasins, des marques de vêtements, des athlètes, des événements, des organisations et même des marques issues du milieu médical. Si vous avez besoin d'un soutien pour développer la notoriété de votre entreprise, et pour la faire rayonner sur le digital, nous pouvons sûrement vous aider à prospérer. Contactez-nous à hello at Bonjour Lucie, merci beaucoup de nous accueillir dans tes écuries à Wellington. Lucie, je vais essayer de te présenter et tu compléteras ensuite ce que j'ai dit. Tu es née dans une famille de cavaliers, tu es la fille des cavaliers internationaux de Grand Prix, Mario Delaurier et Lisa Delaurier, et tu as suivi leur chemin jusqu'aux pistes de compétition. Ton père Mario a participé à des compétitions de saut d'obstacles pour le Canada et les États-Unis d'Amérique. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1984 et de 88 et a fait partie de l'équipe des Jeux équestres mondiaux 2010 à Lexington. Ta mère Lisa a elle aussi représenté les États-Unis d'Amérique en saut d'obstacles. Ton grand-père Roger était cavalier et a monté en compétition jusqu'au meilleur niveau lui aussi. C'est donc une famille incroyable, une famille très talentueuse qui t'entoure. Tu as toi-même fait tes débuts en Coupe des Nations Senior, tu as participé à la finale de la Coupe des Nations de saut d'obstacles de la FEI, c'était à Barcelone. Tu as également remporté une médaille de bronze par équipe aux Jeux Panaméricains de Lima en 2019. Tu étais encore très très jeune, c'est donc un palmarès vraiment impressionnant à cet âge. Aujourd'hui, nous allons parler de ta famille, bien sûr, mais on va aussi parler de ta vie, de ta vision, de tes rêves et de tes ambitions. Est-ce qu'on peut commencer par te demander de nous raconter comment c'était de grandir dans une telle famille Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
0: oui, bien
3: sûr. J'ai été au contact des chevaux et de ce sport depuis toujours. J'ai grandi et vécu à New York et jusqu'en mai dernier, j'y faisais mes études. Ce n'est donc que récemment que j'ai commencé à monter à cheval à temps plein en tant que professionnel. mais je dirais que j'ai grandi avec mes deux parents au plus haut niveau du sport et je crois que pendant longtemps, je n'ai pas réalisé la chance que j'ai eue d'être exposée au plus haut niveau du sport, même avant de monter à cheval.
0: J'ai voyagé avec
3: mes parents lorsqu'ils montaient pour leurs équipes où j'ai vu certains des concours les plus extraordinaires auxquels j'ai eu la chance de participer plus tard pour certains d'entre eux. Quand on est immergé aussi jeune, je pense que l'on absorbe inévitablement quelque chose. On apprend, on regarde. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue. Donc j'essaie juste de mettre en œuvre autant que possible ce qu'ils m'ont appris tous les deux. Ma mère ne monte plus, elle ne fait plus de concours. Mais à eux deux, ils ont tellement d'expérience et vécu tellement de choses dans ce sport que j'essaie d'apprendre d'eux autant que possible et d'essayer, même si je suis encore assez jeune, d'utiliser cela à mon avantage. Même lorsque je suis dans de nouveaux endroits ou à un nouveau niveau, ou comme vous l'avez dit, lors de mon premier championnat ou de ma première Coupe des Nations, ou quoi que ce soit d'autre, j'essaie d'utiliser cela à mon avantage. J'ai vraiment eu beaucoup de
0: chance de ce point de vue.
1: De quoi rêvait donc la jeune Lucie à l'âge de 10 ans Je pense que la réponse est évidente. Celle que
3: l'on vous donnera toujours, c'est participer aux Jeux Olympiques ou Aix-la-Chapelle, mais en fait, pour ma part, j'aimais les chevaux et j'ai toujours voulu monter à cheval. Mais quand j'avais 10 ans, j'avais l'impression d'avoir une vie assez normale, en dehors des chevaux. Je pratiquais d'autres sports. Je ne montais pas tout le temps à cheval. J'étais à l'école 5 jours par semaine et parfois j'allais en concours le week-end avec l'un de mes parents et d'autres fois je jouais au basket.
0: Je pense que vu de
3: l'extérieur, les gens pensaient probablement que tout tournait autour des chevaux depuis ma naissance. Mais honnêtement, ce n'était pas le cas jusqu'à mes 10 ans.
0: Ensuite, j'ai commencé à
3: monter beaucoup plus à cheval, presque tout le temps. Chaque fois que je n'étais pas à l'école, je voulais être sur mon poney ou dans les parages.
0: Mais je dirais qu'avant
3: cela, j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai un frère jumeau et il ne monte pas à cheval. Il n'a jamais monté à cheval.
0: Nous faisons donc d'autres choses comme le font les enfants.
3: Je ne sais pas, on pratique différents sports, on traîne avec nos amis, on n'allait pas tout le temps au concours. Donc c'était vraiment un mélange avec le fait d'avoir pu observer le haut niveau dès mon plus jeune âge. Je vois cela comme une chance et un bonheur d'avoir eu une éducation différente en même temps, et de voir d'autres choses et de ne pas être toujours avec un cheval.
0: Il est donc évident
2: que tu t'es formé notamment auprès de tes parents, que tu as passé beaucoup de temps à apprendre avec ton père et ta mère, mais, mais j'avais également lu que tu avais été formé aussi par MacLean Ward. Est-ce que tu pourrais nous parler des principales étapes de ta carrière, de ton évolution et, et des personnes donc qui l'ont influencée
0: Oui, c'est beaucoup one question. Je dirais pour commencer,
3: Oula, beaucoup de choses en de une seule, sport, une sport, seule question. To... Pour commencer, je dirais que that, grâce au that, fait that, que mes parents étaient professionnels dans ce sport, j'ai eu la chance d'être entouré de cavaliers uh, comme uh, McLean Ward et d'avoir grandi en les regardant that, pendant uh, très longtemps. Uh, C'est aussi un ami that, proche that, de la famille. J'ai donc eu la chance de pouvoir l'observer et d'apprendre de lui. Il m'aide depuis un certain nombre d'années maintenant. Il a commencé à m'entraîner lorsque j'ai progressé un peu plus avec Hester
0: dans le circuit feuille C'est incroyable. C'est l'un des meilleurs pilotes au monde. J'ai donc
3: appris de lui, et je pense en particulier de son état d'esprit, et de la façon dont il conçoit le sport, et la préparation avant un grand événement, ou la planification six mois à l'avance lorsque vous avez un grand objectif dans votre tête et toutes les choses que vous devez faire pour vous assurer que vous êtes au top, au bon moment. Et comment vous allez vous qualifier pour cette épreuve par équipe Quelles sont les choses que vous devez avoir faites pour y arriver Ce genre d'état d'esprit.
0: J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris
3: de lui sur ce genre de planification et d'organisation et sur la façon de structurer son mental. Quand vous entrez en piste, vous êtes prêt. Vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Il est évident qu'il a maîtrisé cela lui-même, mais j'essaie d'apprendre le plus possible de lui. En ce qui concerne les grands moments de ma carrière, il y a environ un an et demi, j'ai remporté la Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle en équipe. C'était énorme. Encore une fois, peut-être pas quand j'avais 10 ans, mais quand j'en avais 15, c'est quelque chose dont je rêvais. Et c'est le meilleur endroit au monde pour gagner des Coupes des Nations. C'est la première fois que j'y allais. Nous avions une si bonne équipe et un si bon état d'esprit, même avant le début de la semaine, que c'était une sorte de tourbillon. C'était très amusant.
0: Comme vous l'avez mentionné, il y a aussi les Jeux panaméricains.
3: C'est mon premier championnat et ça a été un grand moment. Nous avons remporté la médaille de bronze, c'était très excitant. Et j'ai l'impression que c'était aussi l'un de ces moments où, quand j'ai quitté le concours, je me suis dit, wow, je veux refaire ça. C'était vraiment génial. C'est différent d'une semaine normale de Grand Prix, même une Coupe des Nations. Je n'ai fait qu'un seul grand championnat. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais il y a un sentiment différent lorsque vous êtes là et que vous sentez que c'est plus important et que vous voulez performer et faire en sorte que votre équipe en profite. C'était vraiment spécial. Mais il y a eu beaucoup de moments. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent.
1: Tu as dit que ton frère jumeau ne montait pas à cheval, mais que vous aviez grandi au milieu des écuries, autour des chevaux et des poneys. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il était inévitable pour toi de poursuivre cette carrière, de devenir une cavalière professionnelle Est-ce que tu aurais pu imaginer autre chose
0: c'est amusant comme je le disais, la
3: façon dont j'ai grandi. J'ai évidemment été exposée dès mon plus jeune âge aux chevaux et à ce sport, mais je n'ai jamais vraiment ressenti de pression de la part de mes parents pour que je poursuive dans cette voie. Je pense que, comme je l'ai dit, quand j'avais environ 10 ans, je faisais encore beaucoup d'autres choses. Et je pense que, de cette façon, mes parents nous ont permis, à moi et à mon frère, de choisir ce que nous voulions faire. Il me semble qu'à ce moment-là, je voulais déjà faire de l'équitation mais même récemment, ce n'était pas encore figé. Je viens de terminer mes études en mai. Je pense que si demain, je disais que je veux faire autre chose, mes parents me soutiendraient et me diraient « Ok, pas de problème, fais ce qui te rend heureuse. Et si ce n'est pas fait pour toi, alors tu n'as qu'à pas le faire.
0: » Mais pour l'instant, c'est ce que je veux faire. Mais non, je
3: ne dirais pas que je me suis sentie obligée de poursuivre dans cette voie. <rire> Ce n'est pas une carrière facile et je pense que mes parents l'ont vu et vécu, qu'ils le savent et qu'ils sont là pour me soutenir si je veux poursuivre dans cette voie. Et si je ne le fais pas, il y a beaucoup d'autres choses à faire.
0: On dit
2: souvent que pour atteindre le haut niveau, il faut donc être né dans une famille de cavaliers, d'avoir bénéficié du meilleur encadrement, des installations, de l'expérience de son entourage. Est-ce que tu penses qu'en 2023, aujourd'hui, un cavalier qui part de zéro peut encore réussir dans ce sport
0: Oui, sans aucun doute. Je
3: pense qu'il y a beaucoup de bons cavaliers qui ne sont pas issus de familles de cavaliers ou qui n'ont pas grandi dans ce milieu. Je pense que dans n'importe quel domaine, plus on passe d'heures à pratiquer, à s'entraîner, à travailler, plus on s'améliore et plus on peut progresser et réussir rapidement à un moment donné. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de commencer à l'âge de 3 ans pour réussir. Si vous travaillez et que vous avez un état d'esprit qui vous pousse à apprendre de tout le monde et de tout ce qui vous entoure, les personnes qui n'ont pas de parents dans ce sport, si elles ont cet état d'esprit, peuvent aussi apprendre de tout le monde. Et si vous venez d'une famille de cavaliers, mais que vous n'avez pas l'envie d'apprendre de tout le monde, cela vous pénalisera aussi. Je ne pense pas que, parce que vous venez d'une famille de cheval, vous allez réussir, ou que si vous ne venez pas d'une famille de cheval, vous ne pouvez pas réussir. Je pense que c'est plus une question d'identité, de façon d'aborder le sport, et de la manière dont on veut le
0: faire sport
1: l'expérience de tes parents est-elle une source d'inspiration pour toi Lucie euh, quelles valeurs est-ce que tes parents ont essayé de t'inculquer en tant qu'homme de chevaux en tant que cavalier et en tant que parent
0: finalement <rire> <rire> Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à toutes. Mes deux parents sont d'énormes
3: sources d'inspiration pour moi, évidemment dans le sport, de différentes manières. Ils ont accompli tellement de choses et je pense que le fait que je puisse faire cela à un haut niveau avec mon père en même temps est très spécial pour nous deux et cela rend chaque jour un peu plus amusant. Nous ne tournons pas en rond tout seul, mais nous faisons ensemble et j'apprends de lui tous les jours en le regardant faire les mêmes choses que j'essaie de faire. J'ai donc eu la chance de grandir comme ça, mais aussi de pouvoir continuer à le faire avec lui. Ma mère monte tous les jours quand et elle est ici et elle le lois sait tellement que c'est comme si j'avais deux professionnels à ma disposition, même si elle ne fait plus de compétition. Je pense que nous sommes des hommes de chevaux et faire passer ces chevaux en premier est la priorité dans notre famille et dans notre entreprise. Je crois qu'il faut laisser les chevaux nous guider vers ce dont ils ont besoin et ça nous indique la direction à prendre et ce qu'il faut faire.
0: Le respect, cela va dans le même
3: sens, n'est-ce pas Pour les chevaux, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Et je pense qu'une autre chose est de se concentrer sur son propre chemin et de ne pas s'inquiéter de ce que font les autres. Il y a tellement de gens dans notre sport qui le pratiquent de différentes manières, que ce soit par le nombre de chevaux qu'ils ont, les concours auxquels ils participent, la façon dont ils s'entraînent ou les différents états d'esprit d'aborder le sport. Je pense qu'il est important d'avoir une idée précise de la façon dont on veut faire les choses et de ne pas se laisser distraire par la façon de faire des autres. C'est très important parce qu'en tant que jeune cavalière, il peut être difficile de voir toutes ces personnes faire des choses différentes, de ne pas savoir laquelle est la bonne ou même la meilleure.
0: Je pense que le fait d'avoir des
3: parents qui font cela depuis longtemps me guide et me rassure.
0: Tout va bien. Tu peux
3: continuer à faire ce que tu fais et croire que c'est la bonne voie et tu arriveras à quelque chose. Je pense que c'est la même chose dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quel sport. J'ai l'impression que c'est ce que mes parents ont essayé de m'inculquer. Je ne sais pas si cela
0: a un sens. Oui, ça semble <rire> logique.
2: <rire> tu as déjà mentionné plusieurs fois l'état d'esprit, et j'avais lu d'ailleurs quelque chose de toi où tu disais que tu aimais écouter différents types de podcasts sur les sports, sur l'état d'esprit sportif, que tu aimais lire des livres de personnes qui ont fait des grandes choses dans le monde du sport, mais aussi dans le monde des affaires, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ces personnes. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ça, car moi, j'avais adoré lire ces mots-là. Et c'est d'ailleurs, euh, je crois, la, la raison de ce podcast, hein, la raison pour laquelle on a lancé ce podcast, c'est de pouvoir partager des histoires, des histoires inspirantes, des histoires qui vont nous éclairer, nous porter. Est-ce que tu peux nous parler de ton mindset, de ton état d'esprit et du rôle qu'il a dans ton succès et dans le succès en général Oui,
3: oui, je pense que dans notre sport, tout est question de mental. Vous êtes sur la piste pendant deux minutes au maximum. Si vous n'êtes pas mentalement en mesure, lorsque vous rentrez en piste, d'être présent et de suivre votre plan, vous avez déjà 20 foulées de retard sur les autres et vous devez vous rattraper lorsque vous avez franchi le premier saut.
0: Il y a beaucoup de tentatives
3: et d'erreurs à faire pour trouver ce qu'il faut faire pour être dans le bon état d'esprit. En particulier pour moi, quand il s'agit de progresser dans les épreuves et de devoir gérer tout ça, la pression que je m'impose ou la pression de monter dans les équipes américaines.
0: C'est vrai, il y a inévitablement des pressions extérieures. C'est pourquoi
3: le fait de trouver ce qu'il faut faire dans ces moments-là pour faire abstraction de tout cela et être prêt à performer quand on rentre en piste est un élément essentiel pour réussir dans ces situations où la pression est plus forte. Je n'ai pas encore tout compris. Il y a des moments où j'ai bien réussi et d'autres où je n'ai pas réussi. Mais oui, je pense que les essais et les erreurs sont importants. On se rend compte que chacun a un processus ou un système différent qui fonctionne pour lui. Mais je pense que lorsque vous trouvez ce qui fonctionne pour vous, même si c'est juste pour un parcours ou pour tout ce qu'on fait, il faut être prêt, rentrer en piste et savoir ce que l'on doit faire et le faire. Et quand on comprend ce qui a marché une fois, on essaye de le reproduire. C'est déjà un grand pas en avant. Donc oui, je ne sais pas, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
0: I don't know, that's kind of how I think about it.
1: J'avais lu un article où tu disais exactement la même chose. C'est un sport mental. Est-ce que tu peux nous parler de ta façon de percevoir la préparation, qu'elle soit à la fois physique ou mentale Après avoir été largement même renié par les cavaliers, c'est assez nouveau de les voir utiliser la préparation mentale et être coaché par des préparateurs mentaux. Qu'en est-il pour toi Est-ce que tu travailles avec quelqu'un pour ta préparation mentale
3: je n'ai pas eu moi-même de coach mental ou quoi que ce soit de spécifique, mais c'est la même manière dont je perçois l'apprentissage dans le sport. Je pense qu'il y a tellement de choses, comme vous l'avez dit dans cette situation, qu'il s'agisse d'articles, de podcasts, de livres ou de documentaires. Dans tous les sports, les personnes qui réussissent le mieux ont réfléchi d'une manière ou d'une autre à leur préparation mentale ou à leur entraînement mental, ou à ce qu'elles doivent faire pour se préparer à un moment important. Je pense que notre sport est différent de beaucoup d'autres de manière évidente. Mais en même temps, se préparer à une situation de forte pression, que ce soit à Wimbledon, au final de la NBA ou en entrant sur la piste d'Aix-la-Chapelle, beaucoup de ces choses sont en fait les mêmes. Alors oui, d'après moi, le fait d'essayer de lire et d'apprendre des expériences des autres aide à trouver des méthodes qui fonctionnent pour chacun. Peut-être que j'ai besoin d'un coach mental, je ne sais pas. Mais c'est l'expérience que j'ai eue jusqu'à
0: présent. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode? Yeah, I think I've found that one of the things that helps me the most is to just have
3: oui, je pense que l'une des choses qui m'aide le plus est d'avoir une idée très claire de ce que je dois faire quand je rentre en piste. Je revois donc mon parcours et mon plan un million de fois dans ma tête et je les rends si familiers dans mon esprit que lorsque j'entre sur le tour, c'est comme si je l'avais déjà fait.
0: J'arrive dans la courbe du 2 au 3 et je sais ce que je suis censé faire.
3: Évidemment, quand on est sur le cheval, il se passe un million de choses que l'on n'a pas prévues et il faut s'adapter. Mais si mon esprit est déjà configuré pour savoir quel type de galop je dois ressentir, ou comment je dois aborder cet obstacle, ou si je dois avoir un peu plus de jambes extérieures dans ce virage, parce que je pense que la jument va faire ci ou ça, alors une fois que cela se produit, je suis déjà prête.
0: Je n'ai plus besoin
3: de penser à ce que je dois faire à ce moment-là parce que j'y ai déjà pensé. Je pense donc que le fait d'essayer d'anticiper tout ce que j'aurais à faire sur le parcours m'a été très utile. Et puis dans les moments qui précèdent mon entrée en piste ou pendant l'entraînement, j'essaye de rester calme et d'être confiante. Je me demande si je suis prête à bien faire à ce moment-là ou non. Je pense que si je me sens au moins confiante et que je sens que je peux le faire et que je dois bien le faire et que j'ai fait tous mes devoirs, alors je suis en mesure d'entrer en piste et de bien monter. Si j'entre sur la piste et que j'ai déjà des doutes sur quelque chose, je n'ai aucune chance. Donc, qu'il s'agisse d'une fausse confiance ou d'une vraie confiance, se faire croire que l'on peut le faire avant d'entrer en piste, c'est la moitié de la bataille, du moins pour moi. Parce que c'est lorsque je ne me sens pas en confiance que les choses tournent mal.
0: Um, because when I don't feel confident, that's when things go wrong. <laughs>
2: Pendant l'été 2018, et nous l'avons déjà dit, tu as participé à tes premières Coupes des Nations, FEI, à la finale à Barcelone. Et quelques jours après, tu as intégré pour la première année l'université. À cette époque, tu étais déjà très performante en piste. Est-ce que tu as eu l'envie à un moment donné d'abandonner l'école pour passer tout ton temps à cheval, à développer ta carrière sportive Pourquoi tu as fait le choix de poursuivre des études et d'aller à
3: l'université
0: en fait, j'avais participé
3: à quelques Coupes des Nations avant cela, cet été-là, mais encore une fois, c'est dans un laps de temps très court. Donc au début de l'été, Thunderbird a été ma première Coupe des Nations.
0: Ensuite, j'ai fait la
3: demande et des opportunités se sont présentées, et j'ai pu intégrer quelques autres équipes cette année-là. Comme vous l'avez dit, Barcelone était l'une d'entre elles. Quoi qu'il en soit, j'ai grandi dans une famille où l'éducation était très importante et où il n'était pas possible de ne pas aller à l'école. Étudier était donc une sorte de priorité. Et si on réussit bien et que l'on s'investit, alors on pourrait libérer du temps pour monter. Et ça pourrait s'intégrer dans le planning en plus de l'école.
0: Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi en grandissant. Comme je l'ai dit, j'ai
3: toujours été à l'école à plein temps et les week-ends, ou peut-être un peu plus quand j'étais junior, je pouvais prendre mon vendredi et venir faire des concours le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais oui, l'école est toujours passée en premier, donc ce n'était pas, <rire> pas vraiment un choix de ne pas aller à l'école et peut-être que mon équitation en a souffert. Mais je pense que j'ai eu de la chance que mes parents m'aient poussé à le faire parce que j'ai beaucoup appris et que je me suis beaucoup développée en tant que personne en dehors des chevaux parce que j'ai dû aller à l'école et que je me suis fait beaucoup d'amis. J'aime l'école, alors il y a eu des fois les week-ends et les dimanches soirs ou quelque chose comme ça où je ne voulais pas retourner et prendre l'avion la veille pour rejoindre Wellington ou quelque chose comme ça j'étais fatiguée par mes études et je n'avais pas l'impression d'avoir assez monté parce que je n'avais pas monté depuis plus d'une
0: semaine mais cela faisait partie du processus et je m'en suis rendu compte c'était juste un moment temps
1: en 2021, tu as été présélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe américaine de Sous Obstacles. Finalement, tu n'y es pas allé. Est-ce que c'est un de tes rêves de participer maintenant à un championnat comme les Jeux Olympiques Est-ce que c'est l'objectif que tu poursuis
0: Oui, sans doute. Cette année-là, je n'ai
3: fait que penser et me concentrer et six ou neuf mois auparavant, j'avais l'impression que tout ce que je faisais me conduisait à me préparer à essayer d'y aller. J'ai accompli beaucoup de choses avec Hester pendant cette année et j'en suis très fier. Et en même temps, il y avait beaucoup à apprendre. Toutes ces choses étaient nouvelles pour moi et essayer d'aller aux Jeux olympiques était très nouveau pour moi, mais je pense que j'ai beaucoup appris de cette expérience et j'espère que la prochaine fois, j'aurai une meilleure idée de ce dans quoi je m'engage et de ce qu'il faut faire.
0: Comme je l'ai dit, pour moi, entrer en piste en étant confiante
3: est une grande part de ce dont j'ai besoin pour bien monter, qu'il s'agisse d'une 1m40 ou plus. Si je ne suis pas confiante et que j'ai des doutes, ça peut très mal se passer.
0: Je pense donc qu'avant cette période et les différents
3: concours auxquels nous avons participé avant la sélection de l'équipe, je ne savais pas si j'allais être dans l'équipe.
0: Évidemment que les Jeux, c'est les Jeux.
3: Et vous ne savez pas si vous êtes capable de le faire parce que c'est un nouveau niveau. Par exemple, j'ai participé à plusieurs Coupes des Nations et aux Jeux panaméricains, mais ce n'est pas encore les Jeux olympiques. Je pense donc qu'en passant par là, j'ai compris que je devais croire que j'en étais capable, et même dans les moments où j'ai douté de moi, j'ai quand même été très proche de ça. Avec le recul, j'espère que je serai mieux préparée la prochaine fois et que j'aurai un cheval pour ce niveau. Et je crois que si je fais tout ce que je planifie, je pourrai y arriver. Et j'espère que cela portera ses fruits. C'est ainsi que j'imagine le futur chemin à emprunter. Si
0: je fais toutes les choses que j'ai plané et que je pense que je dois faire, que je peux vraiment arriver, et que j'espère que ça coûte. Mais c'est la façon dont je pense à ce temps et à ce processus.
2: Nous sommes à un an et demi de Paris, un an et demi euh, depuis Tokyo. Tu as entre-temps obtenu ton diplôme. Tu te consacres maintenant 100% aux chevaux. Est-ce que tu peux nous parler du système que tu as mis en place euh, dans le but d'espérer aller un jour aux Jeux olympiques et t'y qualifier à nouveau ou euh, d'être une nouvelle fois sélectionné pour des Coupes des Nations? Quel est l'ensemble de ce système qui est construit autour de toi?
0: Oui, en ce qui concerne les prochaines
3: étapes ou l'idée d'essayer d'aller aux Jeux olympiques ou autre, je pense, comme tout le monde, qu'il faut d'abord trouver un cheval.
0: C'est toujours la première étape.
3: Pour l'instant, je n'ai pas de cheval qui, selon moi, pourrait aller à Paris ou être en lice pour quoi que ce soit de ce genre. Mais je cherche toujours, j'essaye toujours. Je pense que l'un des aspects les plus intéressants de la présence de mon père dans le sport au plus haut niveau est qu'il est un exemple des montagnes russes ou des flux et reflux des carrières dans notre sport et de la durée qu'elles peuvent avoir.
0: Tout le monde n'aura pas un cheval pour chaque cycle
3: olympique, même si vous êtes assez bon cavalier ou non. Je pense que cela me montre que c'est normal et que vous n'aurez pas toujours un cheval. C'est un exemple de persévérance et de détermination nécessaires pour continuer à apprendre et à monter à cheval.
0: Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que les Jeux olympiques dans notre sport. C'est vrai. Il faut donc trouver d'autres objectifs entre-temps, développer d'autres
3: chevaux et les faire commencer plus jeunes. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc oui, pour moi, je ne vois pas Paris comme quelque chose d'aussi proche, mais on continue à y croire et à essayer. Et je ne sais pas, je suis un peu dans une phase où, oui, comme vous l'avez dit, ça ne fait pas si longtemps que je fais ça à plein temps.
0: Je um, me contente d'absorber, d'apprendre, d'essayer, de monter
3: autant que so possible et de partir de là pour essayer so d'arriver à un point où, oui, une nouvelle présélection est à portée de
0: vue.
1: Tu es très jeune et tu as déjà connu beaucoup de succès. Ce qui est le plus dur dans ce sport, c'est de rester à haut niveau. Est-ce que tu as peur que ça ne dure pas
0: Oui, je pense tout le temps.
3: Surtout parce que la plupart de mes succès ont été obtenus avec un seul cheval. Et je me demande aussi, et si tout mon succès était dû au fait que j'ai eu le cheval, et si je ne pouvais pas reproduire ce schéma pour le refaire avec un autre,
0: j'y pense littéralement tous les jours. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, je pense que le fait
3: d'avoir des mentors, des modèles et des personnes dont j'apprends, et que je vois tous les jours et qui passent par la même chose, est une bonne chose.
0: Si on demandait aux
3: 10 meilleurs cavaliers au monde, je pense qu'ils doivent aussi penser à l'échec.
0: C'est inévitable. Mais
3: je pense que le fait de mettre un pied devant l'autre et de croire que le système dans lequel vous vivez et le système que vous avez mis en place sont les bons et que vous continuez à y travailler est la seule façon de, je ne sais pas, passer à travers le sport.
0: C'est vrai. Parce que vous devez croire que votre
3: système est bon et que tout va bien. Il y a beaucoup à apprendre des autres, à s'ajuster, à s'adapter, à essayer de nouvelles choses et de nouvelles manières, et à s'améliorer en permanence. Mais j'ai aussi le sentiment que si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez réussir. Et il faut le faire, même si on fait semblant pendant un certain temps et qu'on fait semblant jusqu'à ce qu'on ait réussi.
0: Il faut être réaliste, mais il faut y croire. C'est vrai, sinon il n'y a aucune chance.
2: Lorsque la pandémie de Covid nous a frappés, tu avais toi 21 ans et j'ai lu sur le site de la Fédération américaine que cette période loin de la compétition t'avait donné aussi une occasion unique de prendre du recul, de réfléchir au sport, de réfléchir à ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie et de cette réflexion que tu as nourrie à ce moment-là
0: oui, je pense que tout
3: le monde a dû tout arrêter pendant le Covid, donc inévitablement, quand on est en dehors des pistes, on réfléchit un peu plus. Mais oui, je veux dire, premièrement, le fait de ne pas aller à l'école parce que c'était en visio m'a permis de monter tous les jours. Ce qui, était génial, mais, ce qui était génial, mais en même temps, quand vous n'êtes pas en compétition pendant une longue période et que vous montez tous les jours, il y a des moments où c'était trop difficile de continuer de se concentrer sur la compétition. À un moment donné, c'était presque démotivant, parce que je n'avais pas d'objectif à atteindre, et je me disais qu'on ne faisait que monter tous les jours, nous ne faisions pas de concours, nous n'avions rien à nous mettre sous la dent. Et cette partie était difficile, c'est sûr, mais je pense que cela a aussi donné aux chevaux le temps d'être des chevaux. Ils se sont détendus, ils pouvaient galoper dans les champs et faire tout ce qu'ils voulaient pendant une longue période.
0: Lorsque vous êtes en compétition
3: tout le temps, nous ne donnons pas assez de temps aux chevaux pour qu'ils soient simplement des chevaux, parce que vous êtes pris dans ce concours ou celui-ci, et tout ce que vous voulez, c'est cet objectif-ci et cet objectif-là. C'était donc probablement bien pour eux, mais je pense que lorsque nous avons recommencé à faire des concours, cela m'a donné un nouveau sentiment, comme me dire « Ok, j'aime quand j'ai des objectifs
0: ». Et ça s'est en quelque sorte réorganisé. Je ne sais pas, ça m'a donné envie de le faire. Oui, je veux dire, c'était une période très difficile pour le monde, n'est-ce pas
3: ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais il faut essayer de voir le positif. Et heureusement, nous sommes sur la fin de cette période.
0: Kind of Est-ce
1: que tu peux nous parler it, de so. l'association que tu as fondée avec Adrien Sternich, Paige Bellissimo et Tori Ripple? Ripple. Quel est le but de cette fondation et quelles sont les valeurs et les, et les ambitions qui ont nourrissent ce projet?
0: Yeah, so I think, you know, like I said already, the pandemic was a time of reflection for a lot of people and I think
3: comme je l'ai déjà dit, la pandémie a été un moment de réflexion pour beaucoup de gens. Et je pense que pour nous, à ce moment-là, nous avons beaucoup réfléchi à notre sport, à la manière dont nous le pratiquons et aux communautés dans lesquelles nous évoluons, que ce soit à Wellington ou simplement dans les endroits où nous nous rendons pour le concours épique, ainsi qu'au type de personnes qui pratiquent notre sport. Et nous avons senti qu'il y avait un besoin de créer un moyen plus facile ou un moyen ciblé pour que les gens pensent à donner en retour à leur communauté. Nous avons organisé notre plus grand événement. Nous avons organisé une collecte de fonds pendant le WEF pendant deux semaines pour alléger la dette médicale pour le comté de Palm Beach.
0: Nous avons travaillé avec une organisation appelée RIP Medical Debt.
3: Et grâce à cela, nous avons pu alléger la dette médicale de milliers de personnes dans le comté de Palm Beach, ce qui était déjà formidable en temps normal, mais aussi particulièrement important et d'actualité pendant la pandémie. Et c'était quelque chose que nous étions fiers de faire. focus c'était donc l'un de nos principaux objectifs à l'époque. Et je pense que nous n'avons pas vraiment fait beaucoup d'autres grands événements depuis lors. Mais le simple fait de reconnaître où nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi, ainsi que les vies qui sont touchées et qui ne font pas partie de notre sport au même moment dans ces mêmes endroits, est quelque chose à laquelle j'essaie de penser en permanence et j'espère que d'autres y pensent aussi que ce soit à cause des choses que nous avons fait à l'époque ou non mais oui je ne sais pas, il faut être attentif ne pas être dans la bulle de l'épreuve que je vais sauter demain du concours de la semaine prochaine et des nouveaux chevaux
0: What new horses are there and I don't know.
2: Tu viens, euh, je crois, de, de dire que d'une certaine, that certaine that manière, that tu vivais dans une bulle et on yeah. est ici yeah. dans une sorte yeah. de bulle yeah. où il n'est question yeah. que de yeah. coucher de soleil, de palmiers yeah. et des, des meilleurs yeah. chevaux yeah. au monde. Comment yeah. est-ce qu'on garde yeah. les pieds yeah. sur terre Comment rester yeah. réaliste yeah. Comment rester yeah. conscient yeah. que le monde est bien plus like, que cela, qu'il y a beaucoup plus je pense que ça
0: back to oui, je pense que cela nous ramène à ce dont nous parlions tout à l'heure, le fait de devoir aller à l'école.
3: Je pense que lorsque j'étais physiquement dans et hors du sport, cela m'a obligé à être terre à terre parce que plus d'une fois par semaine, j'étais avec des gens qui ne sont pas des
0: cavaliers.
3: J'étais donc confrontée au reste du monde parce que seulement 2, 3, voire 4 jours par semaine, je me trouvais en concours épique avec des gens du monde équestre ou avec des chevaux. C'est vrai, mais le reste de la semaine, c'était le monde réel.
0: Je pense que trouver des moyens, même maintenant, c'est quelque chose auquel
3: je réfléchis beaucoup.
0: Parce que la plupart de mon temps est consacré à l'équitation. Mais je trouve
3: qu'il est très important pour moi de garder des contacts et de voir mes amis à la maison, à l'école et en dehors des chevaux autant que possible. Parce qu'avoir fait 4 points dans le Grand Prix la semaine dernière, ça n'a aucune importance dans le monde réel.
0: Et bien sûr, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui me passionne le plus et c'est ce que je veux réussir le mieux. Mais aussi... Mais ce n'est pas grave si j'ai raté une épreuve la semaine dernière, même si j'ai l'impression que c'est mon monde qui s'écroule.
3: Et c'est normal, car c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous mes objectifs, ou beaucoup de mes objectifs, sont basés sur le sport. Et il y a tellement de choses que je veux accomplir dans ce domaine. Mais je pense que oui, nous vivons aussi dans un monde avec beaucoup d'autres problèmes et réalités plus importants. Et nous montons à cheval tous les jours comme si tout allait bien
0: a lot of other bigger problems and realities and we get to ride horses every day like we're okay. Yeah. <laughs> <It's
1: true. laughs> you already traveled all over the world. You have an education because you went to school. Tu as déjà voyagé dans le tu as été à l'école, tu as été diplômée, ce... tu as participé à tous les plus beaux concours. Est-ce que tu as toujours rêvé de euh, vivre cette, cette vie-là Et comment est-ce est que tu vois l'avenir dans les dix prochaines 10 années, années?
0: C'est une bonne question. <rire> <rire> je ne sais pas.
1: C'est une bonne question.
0: je je ne sais pas ce que je vais faire.
3: Je pense que je veux faire ça. Et pour le moment, je veux poursuivre ce
0: rêve. Et je pense que dans dix ans, avec
3: un peu de chance, je ferai la même chose. Avec un peu de chance, je serai plus doué. J'ai beaucoup appris et j'ai évolué au cours de ma carrière. Mais j'espère être à cheval comme professionnel dans dix ans. Absolument. Je veux dire, j'espère aller aux Jeux olympiques, je ne sais pas
2: that can be a nice place to go yeah it looks it I'd love to go <laughs> um j'ai encore deux questions, questions à te okay. poser. J'ai lu que bidi Madden était une de tes principales sources d'inspiration. J'ai lu ça a a sur a le site de la FEI et l'année dernière, dernière, ici même à Wellington, you nous avons chance. eu allez-moi l'énorme chance d'enregistrer un épisode puissant um, avec Biddy et John. Est-ce que tu peux nous parler de bidi Qu'est-ce uh, qui t'inspire dans qu sa personnalité, dans sa carrière, dans son parcours
3: oui, je pense qu'en grandissant aux états unis dans notre sport, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de cavalières de haut niveau à admirer.
0: Et je crois que ce n'est pas le cas dans tous les pays.
3: C'est même amusant. Ma mère, nous parlons toujours du fait qu'elle a fait partie de la première équipe féminine de la Coupe des Nations, ou quelque chose comme ça, et qu'elle était dans l'équipe américaine
0: le fait de pouvoir voir qu'il est
3: possible pour une femme de faire ça et s'en rendre compte très jeune en grandissant, en voyant des cavalières américaines qui triomphent au niveau mondial c'est une source d'inspiration n'est-ce pas
0: alors oui, je pense que Bizzy est incroyable
3: elle a tout fait et elle a un comportement si calme, si cool qu'elle fait ce qu'elle a à faire et gagne n'importe quel Grand Prix dans le monde
0: c'est vraiment génial.
3: Donc oui, il y a tellement à apprendre d'elle et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner un peu avec elle.
0: Je ne sais pas ce qu'il en est.
3: Je ne veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont inspirés par elle. Son histoire est très
0: intéressante.
2: Une dernière question, tu l'as dit et nous l'avons lu, tu lis beaucoup. Beaucoup, beaucoup, tu écoutes des podcasts, um, tu, cherches de l inspiration, l inspiration, tu cherches de l'inspiration, tu cherches ce qui est juste, write, tu cherches à apprendre. Est-ce que, que tu es que pourrais nous recommander des livres ou des documentaires, des podcasts Est-ce qu'il y a des ressources que tu peux partager avec nous
0: Comme le contenu qui t'a le plus influencé, par exemple D'accord. L'un de mes livres préférés qui me vient toujours à
3: l'esprit en premier est Atomic Habits. Il est écrit par James Clear. Il est incroyable. Je suis également inscrit à sa newsletter. Il envoie des mails deux fois par semaine et je les recommande.
0: Il s'agit essentiellement
3: de mettre en place des bonnes habitudes dans notre vie. Il ne s'agit pas spécifiquement de sport, mais cela peut s'appliquer aux affaires ou à tout ce que vous faites.
0: Et je pense que de mettre en
3: place ces bonnes habitudes au quotidien, c'est le meilleur hack pour notre vie. Je ne sais pas si le fait d'essayer de réussir quelque chose et de répéter des petites choses qui vous aident tous les jours sur une longue période est un marqueur clé de succès ou un moyen clé de réussir quelque chose
0: c'est comme s'attaquer à quelque chose tous les jours ce n'est pas
3: un seul moment qui va déterminer si vous avez réussi mais toutes les choses que vous faites chaque jour de manière répétée je pense que cette leçon m'a vraiment marqué j'adore tout ce qui concerne les interviews tout ce qui concerne Cobb Bryant j'adore l'écouter il était une source d'inspiration
0: il avait une mentalité
3: tellement forte sur la façon dont il allait faire les choses, il allait réussir et il allait travailler plus dur que tout ce qui l'entourait. C'est ce qu'il a fait et c'est grâce à cet état d'esprit qu'il a connu le succès. C'est la même chose pour Michael Jordan. Son documentaire était cool. J'ai grandi dans une famille de basketteurs, donc beaucoup d'entre eux sont des personnes que j'admire ou dont je m'inspire je dirais. Attendez, laissez-moi réfléchir un peu plus. Il y a tellement de livres, je ne sais pas, mais Atomic Habits <laughs> en est un.
0: So oui, ouais, j'enverrai yeah, un message, je vais chercher. Ne vous right. inquiétez pas, je yes, trouverai perfect. une liste quelque part.
3: Je vous remercie toutes les deux pour le temps que vous m'avez accordé. Thank you for
0: so nice.
3: thank you for having
2: on on se voit à Paris, c'est ça right?
3: Oui bien sûr on se voit
1: là-bas Au revoir Si vous êtes encore là c'est que vous avez aimé cet épisode alors la meilleure façon de nous aider maintenant c'est de partager cet épisode à vos amis cavaliers c'est de nous suivre sur Instagram, nous envoyer un message privé pour nous faire vos retours, euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez même maintenant commenter les épisodes sur Spotify. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire savoir que vous avez écouté cet épisode. C'est toujours un plaisir pour nous de vous lire. On se dit à très vite pour un dernier épisode avant une pause estivale et puis ensuite on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures.